0: Čaute, vítajte v ďalšom Vuelta špeciáli podcastu Nachádzame sa v prvom voľnom dni, prvý rest day, zaslúžený oddych pre jazdcov po deviatich horúcich dňoch. No a v červenom drese sa nám vyhrieva Chris Froome, obhľadneme sa teda za poslednými etapami a povieme si v skratke, čo nás čaká tento týždeň. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme pekne po poriadku, zastavme sa pri etape číslo 6. Kde, sa, kde sme videli polskú radosť a tam zvíťazil Tomáš Marčinsky pred Pavlom Polianským takže Polské 1-2 a nakoniec v tom záverečnom šprinte mal z tej trojice Marčínsky polianský Enrik Mas najvi, najviac síl jazdec Lota Soudal
1: No, tak pre Marčínskeho najväčšie víťazstvo v kariére, tento Poliak má už 33 rokov, má niečo odjazdené aj u World Tour, jazdil vo Vakan Solei, potom uh, nejaký čas jazdil v CCC, tam sa mu neúplne vždy darilo, je to celkom zaujímavý príbeh, je niekoľkonásobný majster Polska, uh, a, ale pred asi troma rokmi sa prepadol až do kontinentálnej divízie, keď jazdil za uh, turecký kontinentálny tým, na ktorého meno si netrúfam <laughs> obi a odtiaľ po vlastne víťazstve v polského titulu sa presunul do, do Lota Sudal. Minulú sezónu ho myslím trapili nejaké zranenia. No a teraz naozaj obrovské výťazstvo. A Poliaci mohli mať naozaj radosť. A za takýto výkon, že aj v možno Grand Tour game neštartujú tie najväčšie respektíve taktož. Uh, Majka im samozrejme štartuje, ale kde nie Michal Kviatkovský a alebo mači Bodner tak um, majú na to získať etapov uh, Inak je to uh, druhé 1-2 pre Polsko v tohto ročnom Grand Tour, lebo vlastne na tej, v tej časovke v Marseille na Tour de France uh, vyhral Bodner pred Kujatkovským.
0: Takže Poliaci to tento rok na Grand Tour valcujú. Uh, Chris Froome v tejto etape prišiel s 26 sekundovou stratou. Tam, uh, na záver sa už aj taktizovalo, pretože táto skupina mala určitý náskok a, a perfektný výkon od Tomáša Marčinského a takisto aj Pavla Polianského no a Pavel Polianský pokračoval aj ďalší deň a, a tam opäť nestačilo na, na víťazstvo a pretože z toho štvorčleného uniku Tomás de Chend Josech Vakým z Pavel Polianský a Matej Mohorič bol nakoniec najsilnejší slovinec a Tamto táto zvyšná trojica trošku prekoučovala A 10 km pred cieľom, keď sa tam schilovalo k takému zjazdu Matej Mohorič tam nasadil ten jeho tradičný zjazdovací štýl, ktorý je sice pripísaný Petrovi Saganovi, ale podľa mňa Matej Mohorič bol prvým tým, kto začal s týmto zjazdarským štýlom.
1: Áno, na majstrovstvách sveta, myslím vo Florencii u 23 karov tak uh, odtedy je známy. No pre Mohoriča takisto ako, ako pre Marčinského najväčší úspech v kariére. A keď už sme pri, tom, pri tých sériách, tak uh, uh, slovinci tiež ťahajú slušnú sériu. Po Polančovom víťazstve na Džíre a uh, Rogličovom na Tour, tak uh, tretí Grand Tour po sebe s uh, víťazstvom uh, pre Slovencov ukazuje to, že tá generácia tam je skutočne silná. A možno to nie sú... Jazdci, ktorí by dominovali v sprintoch, čiže nie sú takí viditeľní alebo by jazdili na vyslovene na nejaké z Grand Tour ambíciami na GC ale takí tí Stage Huntery super excellence
0: To rozhodne áno a Thomas DeHend opäť v úniku. ale nestačilo to a zatiaľ teda Thomas DeHend trpezlivo čaká a uvidíme možno, možno sa pripojí k Tomášovi Marčinskému a Loto Soudal bude mať túto uh, ediciu VLT ešte o niečo veselšiu uh, V GC si po tejto etape veľmi polepšil uh, Jacebol z týmu Manzana postobon a z 32. miesta sa vyšvihol na 7. priečku čiže ocitol sa v top 10 zo 46 sekundovou stratov na Krisa Fruma ale v ďalších etapách už znova nabral uh, trošku spoždení a už je opäť mimo top 10. No a veľkú smolu, smolu, tak kto vieči smolu, ale opäť sa ocitol na zemi TJ Fangarden, a to rovno dvakrát.
1: Áno, tak tá etapa pre Fangardena bola smolná. Nakoniec v tej generálke až tak nestratil, takže ne, možno nie je to až, taký, až taká tragédia, ale tak bolo to také pripomenutie toho vlastne, o čom dosť často hovoríme s Van Gardnerom. V podstate tie prvé etapy jazdil ako vymenený, myslím, že tam fakt bez tlaku si jazdil v pohode výkonom, ktoré by, ktorý by sa približoval k pódiu. No a teraz naprv, naprv tam padol s Carlosom Betankurom, respektive z ťahu Karlosa Betankura, ktorý už je von s pretekou, No a potom, pri, potom aj tobehol celkom tú skupinu a v, potom na kruhovom obiazi ak sa nemýlim, tak tam padol druhý raz, potom musel meniť bicykel, takže m, PMC stále má dve S v rukave, ale uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. No
0: ten prvý pad, ten bol úplne zbytočný a Karol Betankur si to odnesol dosť veľkými šrámami a No, veľká škoda pre, pre Kolumbíca, pretože sme tro, trošku v kutiku duše očakávali veľký comeback. Karol sa ale nakoniec toho nič nebude. No a TJ van Garderen potvrdil to, o čom tu točíme od uh, začiatku roka a nielen od začiatku roka. Uh, ale tak uh, TJ van Garderen je medzi nami taký uh, obľúbený jazdec, ktorého si tak uh, robíme trošku srandu. A, a odraža sa je to vyvodené z jeho Grand Tour výsledkov keď každú Grand Tour ktorú má celkom solidne rozjazdenú tak nakoniec pokazí nejakými uh, zbytočnými chybami alebo chytí nejakú zaujímavú nevysvetliteľnú chorobu a, takže TJ fan s dvoma padmi a už keď sa zdalo, že sa ako tak otriasol z toho prvého pádu, tak nakoniec <laughs> padol aj druhýkrát kr- kúsok pred cieľom, keď sa snažil v tej kolóne opäť dostať do, do hlavného balíka. No a etapa číslo 8, tak tam sme videli víťazstvo Juliana Ala Filipa a o etapu tam bojoval takisto aj Rafał Majka a pravdu povediac... Ja som pár dní predtým zachytil informácie, že, že by vôbec nemal už štartovať v tých ďalších etapách, že ho Bora stiahne, a nakoniec teda Rafa Majka pokračuje. A teda bojovalo o, o, etapovú, o, o etapový triumf, ale nakoniec uh, Julian Alaphilipp pred Janom Polančom. A teda Julian Alaphilipp potom prelaborovaní tej hlavnej časti sezóny, keď musel vynechať aj Tour de France, tak aspoň takéto zadozúčinenie
1: pre tohto Francúza. On takéhoto to jazdec, ktorý klope na dvere už nejaký čas. Myslím si, že o ňom budeme ešte veľa počuť. Hovorí sa o ňom ako takým, takým nas, ako nasadovníkovi Alech Kander Valverdeho. Nie na základe toho, že by bol zrovnaké krajiny, ale, ale tým štýlom, akým špeciálne v Ardenách, aký predvádza. Polanč, druhé miesto myslím, že tiež jazdec viditeľný túto sezónu, potom vytiazstve na Etne pre Majku to tiež znamenalo tretí deň pôdy pre Polsko v podstate a, my, a myslím, že Majka ešte klope na dvere, a ak sa na, naozaj dal dohromady po, po tých problémoch a s tou stratou ktorú už nabral v generálke tak si myslím, že to bude jeden z tých jazdsov, ktorí v tých brutálnych kopcoch bude atakovať v najbližších dňoch?
0: No, kto si veľmi polepšil, tak to, to bol aj Alberto Contador, ktorý sa a, tak trošku už oťukal z, z tých úvodných a, nevydarených dní a, a v posledných dňoch pravidelne dokončuje s prvou skupinou a, Krisa a, Takže Alberto Contador sa tak pozviechal a síce stráca 3 minúty, ale tie najväčšie čerešničky ešte len prídu, takže hm, pokiaľ Albertovi bude forma gradovať, tak sa na ňo v 2. a 3. týždni môžeme ešte tešiť a myslím si, že dá si záležať a ešte niečo bude chcieť ukázať divákom.
1: Áno, tak v tejto etape vlastne s GCS-cov jediný držal krok, krok s Froomom. Uh, v podstate tej nadelili tam 17 sekúnd skupine s Nibalim Arum s Chavesom s Palosom. takže myslím si, že to je celkom zaujímavé a myslím, že tiež že to je to jeden z jazdcov, ktorý, ak sa naozaj pozriecha, tak môže zajazdiť časovku oveľa lepšie ako napríklad Aru alebo Chaves alebo takíto jazdci, ktorí tam budú na Fruma strácať. Nehovorím, že jazdí tam taký čas ako Frum, to určite nie, ale videli sme v počas jeho kariéry, že vie za veľmi dobré časovky, takže myslím, že to bude tiež dosť kľúčové. Takže si myslím, že ak strata ne, sa nebude navyšovať, tak ešte to pódium teoreticky je v dosahu, pretože ostatní začnú strácať a možno nie.
0: No, je to možné. Alberto Contador nám už viackrát ukázal, že aj keď sa s ním už neráta, tak vie zabojovať a pri svojej poslednej Grand Tour, ktorá bude vlastne poslednými pretekmi v jeho kariére, navyše na domácej pôde, tak to si pistolero nenechá ujsť a určite sa bude chcieť rozlúčiť v čo najlepšom svetle a mm, ja si myslím, že, že ešte si určite etapu pripíše. No a kto si pripísal etapu, tak to bol Chris Froome, deň číslo 9. A konečne tak umočal kritikov, ktorí hlavne po Tour de France sa spustili, že čo je to za víťaza, nevíťazí ani jednu etapu, jazdí príliš defenzívne. Tak tu toho máme. Chris Frum s prvým víťazstvom etapovým v tomto roku. A iba potvrdil, že to červené tričko po prvom týždni má svojho zaslúženého majiteľa. A Krok s GC ou dá sa povedať, že dokázal držať iba Esteban Chávez.
1: Ja si myslím, že chvíľu, respektíve takto, chvíľu som bol presvedčený, že Chávez vyhrá tú etapu, keďže ho začal výrazne stíhať, ale Frum ako keby ešte šetril síly a v jednom momente boli dropnutí všetci a to solo do bolo dosť, dosť fenomenálne. Ťažko to odhadnúť. Musíme pamätať na to, že, že Froome Ťahá od začiatku júla, v podstate odkedy sa jazdilo Tour de France, tak ťahá naplno. A myslím si, že aj keď zatiaľ vyzerá neohroziteľné, tak môžu dojsť niekedy. keď kedy jednoducho nebude mať formu, pretože neviem, ak, ak, ako... Je počas 42 etáp schopný udržať top formu, tak ako doteraz. Takže ja si myslím, že to ešte môže byť veľmi zaujímavé. Takhle to vyzerá aj dosť jednoznačne pre neho, ale ešte, ešte by som úplne nelámal palicu nad ostatnými jastami.
0: Objavili sa už aj hlasy, že Chris Frum zaveril takto kutoku už prvý týždeň, pretože sa očakáva, že tie dve Grand za sebou ho môžu stať v tých posledných dňoch a najmä v tom poslednom týždni uh, sily a nebude už uh, mať také dobré nohy uh, ako dajme tomu teraz uh, tak uh, uvidíme, no, čo nám štornásobný víťaz Tour de France ešte v ďalšom prebehu predvede.
1: Ja by som s tým súhlasil. že to k tomu ešte môže dojsť.
0: A Esteban Chávez opäť potvrdil, že bude tým hlavným konkurentom stratil iba 4 sekundy a veľmi dlho to vyzeralo tak že by sa mohol pobiť o tú etapu Michael Woods nakoniec s 5 sekundovou stratou a najmä snaha Michaela Woodsa bola veľmi odôvodnená pretože tým Cannondale ohlasil že má finančné problémy s zafinancovaním týmu na ďalšiu sezónu. A chýba im 7 miliónov eur, čo nie je úplne málo.
1: Uh, no, a v ten istý deň v podstate jasci Callum Deal zmeškali unik uh, a toto bola taká forma podľa mňa vy, vyrovnania sa s, s tým Ja som Dealu. V podstate bolo povedané počas uh, VLT počas posledných dní, že si môžu začať hľadať uh, nový angažman a to aj tí, ktorí sú pod zmluvou na budúci rok. To ešte neznamená, že tým nemá, nemá šancu existovať budúci rok a on, napríklad Rigoberto Urán povedal, že dáva slipstreamu a Watersovi dva týždne na to, aby našli financie na budúci rok. Uh, takže Michael Woods ako zatiaľ jednou z veľmi pozitívnych prekvapení tejto Worldy trocha možno sa snažil uh, ukázať ten dres pre potenciálnych sponzorov, <laughs> aby, aby sa tam niekto našiel. Uh, ja osobne by je, je to myslím, že sa nemusím tváriť. Dos, dosť jednoznačne som to hovoril niekokrát v podcaste, že to je jeden z mojich obobených tímov a bol by, bol by veľká škoda, keby, keby skončil. Špeciálne pretože že tí vlastne mladí a talentovaní jazci, ktorí sú tam pod zmluvou, začínajú ukazovať svoje kvality, tak ako práve Michael Woods.
0: No, Jonathan Walters má dva týždne, čo nie je málo, ale zase povedzme si ne, až tak veľa. Možno, zisk...
1: možno Oleg Tinkov by sa mohol vrátiť.
0: <laughs> Olek, haló. <Hello. laughs> uh, tak bol už, tak sa mi zdá, ohlas uh, oslovený aj Conor McGregor. <laughs> OK. <laughs> Takže... Uh, a Cannondale spustil aj crowdfunding, tak sa mi zdá. Takže... Kto, kto chce uvidieť Karondel aj budúcu sezónu, tak môže prispieť svojou troškou. Minimálne 100 dolarov. Zbierajú od 100 do 100 tisíc dolarov. Tak každý už podľa svojho uvaženia. Za 100 tisíc <laughs> by možno bola aj logo na adrese.
1: Tvár, tvár na adrese. Tvár Fočka. na
0: adrese. Oleg na adrese.
1: Ale ešte, ešte by som sa vrátil k tej etape Spomínajú tak podľa mňa moment etapy bol jednoznačne banyho Tobiasa Ludvicsona na keď, keď už sa uh, vlastne končili momenty Uniku, keď už tam bol sam s Markom Solenom a cez prechod, prechodcov, ak sa nemýlim, mm-hmm. tak tam si tam tak skočil efektne ako na bmx ke myslím, že to bolo fakt super uh, také rozlučenie s, so, s Unikom. <laughs> uh,
0: pre mňa bol takisto aj perfektný moment od uh, tak sa mi zda, že to bol Antony Turgis z Kofidisu, ktorý si menil tretru, ale nemenil si iba tretru, ale aj ponožku. <laughs> Čo som ja osobne ešte predtým nevidel. Vymenu tretier, tak to vidíme čas od času, ale taký skill, že si človek aj vymení ponožku. <laughs> tak to už, to už chce trošku aj tréningu asi
1: ešte jedna zaujímavosť uh, k najbli- z najbližších dní a to je, že v pretekoch nepokračuješ Warren Bargill.
0: Áno, áno, na to sme skoro zabudli a <laughs> tak toto, to bolo naozaj veľmi komické, pretože uh, o prestupe vorana Bargilla do Fortuneo Oscarov sme už hovorili, ale uh, <laughs> že teda bol vylúčený z VLT potom, ako si anarchisticky chcel plniť ďalšie svoje ciele aj keď teda tým jednoznačným lídrom je Vilko Kelderman tak situácia bola taká že Vilko Kelderman dostal defekt a voran Bargil si išiel ďalej svoje čo sa teda vedeniu Sunwebu nepačilo a povedalo Bargilovi, že môžeš si zbaviť kufre a na oveľte ťa už nepotrebujeme
1: správne. Tak je to zaujímavé, vlastne, že v podstate vidíme kopec jazdcov, ktorí budú budúci rok meniť dress a napriek tomu sú, sú schopní ešte jazdiť naplno za, svoj, za svojho predchádzajúceho majiteľa. Napríklad vidíme to v prípade napríklad Davida de la Cruza, ktorý, ktorý už má istú zmluvu zo Sky, napriek tomu jazdí výborne za quickstep. A bargil jednoducho sa rozhodol, že ide jazdiť za tým Bargill a, <laughs> a tak si môže jazdiť tréningové jazdy za tým bargil v najbližších dňoch.
0: Ja, ťažko povedať, no možno si stále myslí, že musí pokračovať na tej výťaznej vlne z túr a cíti, že tie nohy sú v životnej forme, tak vtedy pokiaľ je jazdec trošku tvrdohlavejší, tak ťažko, ťažko splňať nejakú týmovú taktiku. A v prípade Vorana Bargila tak asi si povedal, že okej, okay, končím tu, tak uh, skúsim, čo tým vydrží a <laughs>
1: možno to prejde, možno nie. No, A tak myslím si, že od Sanue asi celkom dobré rozhodnutie ak je to v podstate taká forma uh, ukazania sa.
0: Asi áno, tam ťažko niečo riešiť, proste tým chce mať určitú disciplínu a nie iba nejakú Skupinku individualit, ktoré, ktoré si budú robiť čo tu. Takto by to asi ďalej fungovať nemohlo. Takže stav po 9. etape a počas prvého RSD, tak v červenom sa nám vyhrieva Chris Froome a druhý Esteban Chavez so stratou 36 sekúnd. No a boj o pódium, tak tam ešte nie je nič stratené. Nikolas Roach z na 3. mieste stráca minútu 5 sekúnd no a štvrtý Vincenzo Nibali TJ van Garderen David Cruz, Fabio Aru Michael Woods a Adam Yates na 9. mieste všetci sú do minúty čo sa týka pódia a desinku nám mu zatvára Ilnur Zakarin takže Nikola roč možno také menšie prekvapenie, že stále sa drží na tej pódiovej priečke a Uvidíme, či sa nám zobudí Vincenzo Nibali.
1: Áno, Nibali určite by mal zapnúť. Uh, ako hovoríš, Roach a pre mňa tiež Michael Woods asi najpozitívnejšie prekvapenie zatiaľ. Uh, no a čo sa týka iných klasifikácií, tak v uh, 20 súťaží vedie Chris Froome, takže trocha nuda. Uh, a má 6-bodový náskok pred uh, Matom Trentinom a tretie je Pavel Polianský. Čo sa týka vrchárskej klasifikácie, tak tam je stále na čele Davide Villela z Cannondale'u pred Tomasom De Gentom a pred Chrissom Frumom.
0: No táto súťaž, tak tá sa nám ešte iba rozbehne, pretože v 11. etape, tento týždeň nás vlastne čakajú uh, tri horské dojazdy, tak uh, tá siera Nevada bude naozaj uh, dosť rozhodujúcim faktorom v tohto, tohto ročného uh, vydaní VLT a etapa číslo 11 tak tam budeme končiť na observatóriu na vrchole Calar Alto a tam čakajú dve stúpania prvej kategórie v samotnom závere a takže tam sa nám to môže poriadne premiešať a v etape číslo 14 tak tam uvidíme takisto záver na stúpaní a to bude Sierra de la Pandera 17 km kopec s priemerom 4,9% no a pred druhým razdej tak tam na jascov čaká krátka etapa 129 km ale dve stupania prvej kategórie a nakoniec to bude HC stupanie na Alto Oja de la Mora 19,3 km stupanie s priemerom 5,6 takže to bude naozaj brutálny druhý týždeň a to, čo vidíme teraz v top 10 GC, tak budúci pondelok vôbec nemusí platiť.
1: No a tiež nikdy nevieme, ako, ako ja si zrezdej z vlastne ani v prípade toho, ktorý máme dnes ani ten, ktorý nás čaká o týždeň a potom s následnou časovkou. Takže stať sa môže šeličo, niektorým to môže prospieť, niektorým naopak. Uvidíme, čo... V prípade klesavcej, potenciálne klesajúcej formy jazdcov, ktorí idú uh, druhú Grand Tour v rade, no ale myslím si, že ten finish na Sierra, Sierra Nevada pri tej krátkej etape, to by mohlo byť niečo ako v bol Formigal alebo ako sa presne, nepamätám, mm. ako sa nazýval, nazývalo to miesto, kde sa končila tá uh, niečo cez 100 km trvajúca etape, kde to všetko rozbil Alberto Contador s Nájrom Quintanom a v podstate to bol moment, kde Froome stratil možnosť bojovať o, o titul minulor- na minuloročnej bolote, takže o, tieto krátke etapy sa osvečujú a myslím si, že to bude určite veľmi zaujímavé a bude to veľmi dobre na to pozrieť v televízii.
0: No sú to momenty, keď treba prísť do etapy už poriadne rozhriatý. v tomto prípade to nebude až také dramatické, pretože uh, stupať sa začne až dajme tomu na nejakom 50. kilometri uh, takže je tam ešte nejaký taký čas na trošku oťukanie sa, ale uh, potom to už bude iba hore dole a potom už iba hore uh, takže dá sa povedať, že od 96. kilometra sa pôjde 30 km stále hore takže to bude pre niektorých to bude zničujúce a možno, možno toto bude jeden, jeden z rozhodujúcich momentov tohto ročnej VLT a pokiaľ si tu niekto nespraví nejaký veľký náskok tak je možné, že po tej časovke už nebude nejaký extra veľký priestor na, na nejaké časové rozdiely. OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko, pretože pravdepodobne sa budeme počuť až počas druhého rest day. Dôvodom je to, že mám tento týždeň svadbu, takže <laughs> ja aj Filip budeme trošku, trošku mimo a mať iné starosti. Uh, takže snáď sa počujeme budúci týždeň už uh, trošku v inom stave uh, majte sa zatiaľ pekne užívajte si pekne počasie Vueltu a dúfajme, že jasci si to na tých horských stúpaniach uh, rozdajú o sekundy a uvidíme poriadne divadlo na Vuelta España majte sa zatiaľ pekne čaute
1: čaute